0: ...la historia...
1: ...la ganan quienes la escriben... ...en A las Fuentes... ...te la contamos... ...por Nacional AM 870... ...sábados de 8 a 10... ...con Luciana Glesser... ...y Sebastián Premisi...
0: ...15 para las 10... Eh, falta ni momento... ...de ir al pasado... Para historizar el presente, hola Juan Francisco Martínez Pería. Hola
1: Luciana, hola Seba, ¿cómo les va? Muy Acá. contento de estar en el programa. ¿Cómo va?
0: Nosotros muy contentos de darte la bienvenida al que mejor la cuenta, ¿eh? el que mejor la cuenta lejos. A ver, tengo una pregunta así, eh, directo, eh, fuerte al medio. ¿Tiene historia el conflicto Ciudad-Nación? Oh, oh, toda la vida,
1: toda la vida. Que no eran
0: re amiguitas y se llevaron siempre bien, no eran best no. free,
1: ¿no? No, no, pero tal vez lo que es lo más interesante es, es tener en cuenta que Buenos Aires nunca fue, perdón, no siempre fue eh, la gran ciudad que es eh, que hoy o que fue desde el siglo XIX, ¿no? Nosotros siempre tendemos a pensar a Buenos Aires como el, el centro de, de nuestro país y el lugar de mayor riqueza pero al comienzo no fue así digamos, ¿no? El, la riqueza, era pobre, Buenos Aires era, era pobre, pobre era muy pobre eh, y la riqueza estaba en la época colonial, al principio de la época colonial, durante mucho tiempo, estaba en el norte, en el noroeste. En realidad estaba en lo que actualmente es Bolivia y Perú, pero las provincias del noroeste estaban mirando hacia ahí, digamos, porque eh, el oro y la plata se producía ahí y salía por Lima. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, en 1776, Buenos Aires, ahí empieza a ser una ciudad importante, porque empieza a ser un puerto habilitado por donde sale el oro y la plata y porque es la capital de un virreinato, claro,
0: o sea por el poder sí, político
1: sí. y el poder económico. Y ahí se, hay como toda una desestructuración de lo que, de lo que pasaba antes, y Buenos Aires se convierte en un centro de poder muy fuerte y durante la independencia, y la posindependencia eso continúa. Y ahí vos me preguntabas si hubo conflicto, si hay algo que hubo fue conflicto, digamos, ¿no? Durante todo el siglo XIX hubo una gran guerra civil constante entre unitarios y federales, pero sobre todo entre las provincias y Buenos Aires.
0: Claro, sí. Buenos Aires contra el resto de la, de la federación, digamos.
1: En gran medida fue así, digamos, un poco más complicado, pero Buenos Aires frente a las provincias, básicamente, ¿por qué? Porque Buenos Aires tenía la riqueza del puerto y la aduana, y Buenos Aires entendía que la riqueza del puerto y la aduana era de ellos.
0: De los porteños.
1: Claro, y el resto de las provincias creían, no, loco, Lo tenemos que repartir, ahí, claro. Pero de todos, porque claro. <risa> digamos, nosotros no tenemos la culpa que el puerto haya caído ahí. Entonces, lo que querían las provincias era federalizar el puerto, o sea, federalizar la ciudad, que la ciudad fuera la capital federal y el puerto, la riqueza de la aduana y el puerto fuera distribuida a todas las provincias. Buenos Aires no quería eso, digamos, ¿no? Pero ahí hay algo que es interesante también para ver un poco lo que pasa hoy y en otros momentos, es que Buenos Aires tuvo como dos políticas frente a las provincias. Una fue eh, intentar construir un país bajo su hegemonía, que fue lo que de alguna manera terminó pasando, y la otra opción era eh, aislarse, decir, sí. ¿saben qué? Yo no los necesito. Nosotros tenemos un prócer en nuestro país que dijo, el problema de la Argentina es la extensión. ¿Para qué necesitamos un país tan grande? Con Buenos Aires nos alcanza. Eh, tenemos, bueno, Recuerden que Domingo Cavallo, en la década del 90, dijo hay provincias inviables. Es un poco esta misma idea, ¿no? Eh, y Buenos Aires estuvo aislada del resto del país, sobre todo en la década del 50 de, del siglo pasado, cuando en un momento se organizó todo un país que fue la Confederación Argentina, eh, con la presidencia de Urquiza, y Buenos Aires con Mitre se mantuvo aislada como un país aparte, digamos, ¿no? No llegó a ser un país aparte, pero decir, hay un momento de aislamiento total. Y Buenos Aires justamente rechazó la primera Constitución del 53 porque la Constitución del 53 había establecido la federalización de Buenos Aires, ¿no? Este, y, y bueno, finalmente se logra federalizar Buenos Aires en 1880, ¿no? Avellaneda, al presidente Avellaneda con Roca, que había sido el presidente electo. Eh, ...establecen la federalización de Buenos Aires... ...logran finalmente federalizar a Buenos Aires... ...y eso genera una rebelión de los sectores mitristas... no Mitre fue de alguna manera el campeón del, de, del del centralismo porteño... ...y el gobernador era Carlos Tejedor... ...se rebelan en contra de Avellaneda... ...en ese momento una historia linda... ...que Belgrano fue capital de, de, de la Argentina... ...fue capital federal... El barrio de Belgrano. El barrio el barrio de de es este, pero claro, no es el barrio de Belgrano de hoy. No. Pero bueno, ahí eh, Avellaneda, digamos Roca, logra imponerse frente a Buenos Aires en 1880 con una batalla, hay conflicto, gente muerta, no es joda, digamos, ¿no? Y se federaliza a Buenos Aires.
0: ¿Lo está bancando a Roca? ¿Te no, yo no lo estoy bancando. no, ¿Sí no,
1: escuché? no. <risa> <risa> no, pero hay mucha gente que sí lo va a cargar. Pero eso es un día, otro día si quieren discutimos. Pero pero lo que digo ahí es que se federaliza a Buenos Aires en 1880, pero evidentemente no resolvió los problemas eso. digamos. ¿no? Nuestro país quedó con un federalismo muy tenue, digamos, con todo el poder político y económico en Buenos Aires, y eso hay algo que también es muy importante. Nuestros países en América Latina están muy mal integrados, no es algo que pasa solamente acá, es que pasa en todos lados, y son países muy macrocefálicos, o sea, con cabezas muy grandes y cuerpos muy muy débiles. ¿no? Y eso tiene que ver con que los países, entre otras cosas, se crearon mirando hacia afuera, se crearon mirando hacia el Atlántico, ¿no? Entonces todo tenía que pasar por los puertos, por las capitales, porque en realidad lo que están haciendo era conectarse con Inglaterra, conectarse con Europa. Chupando recursos. Exactamente, ¿no? Entonces, Buenos Aires, por más constitución que hagamos, por más capital federal que sea, eh, digamos, por más que se haya federalizado, siguió siendo el centro de poder, digamos, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos tanta gente viviendo en Buenos Aires, viviendo con Urbano, toda la riqueza está acá, etcétera, etcétera. Eso nos muestra un enorme problema estructural de nuestro país y retomando un poco el conflicto nación provincia ¿no? y ya cerrando un poco eh, recordemos que Buenos Aires en el 94 en la reforma del 94 se, se convirtió en una ciudad autónoma no eh, y eso lejos de resolver los problemas yo creo que los profundizó
0: claro porque es una provincia más no no es una provincia más. no es
1: otra cosa es, una es otra cosa tiene autonomía, digamos, no es una provincia, tiene autonomía, tiene un jefe, o sea, tiene un intendente que ahora se llama jefe de gobierno. Recordemos que antes el presidente nombraba al intendente de Buenos Aires. Sí. Porque era lógico, digamos. Eh, porque era Capítulo Suárez
0: Lastra, Carlos Grosso, eso Bueno, es... o
1: bueno, bueno, de todo, ¿no? <risa> este... Ustedes eran muy chicos
0: y no se acuerdan, ¿qué pasa?
1: <risa> <risa> Pero, digamos, el intendente nombraba, el, el presidente. presidente nombraba al intendente. Ahora, el 94, cuando Menem buscó hacer la reforma, hizo toda una serie de acuerdos, entre ellos un senador más, por provincia, y la otra cosa fue esta, digamos, porque esto podía beneficiar, obviamente, al antiperonismo, porque si hay alguien que nunca ganaba en Buenos Aires, era el peronismo. Sí. Y la resolución de esto ha sido muy negativa, desde mi punto de vista, más allá del peronismo o antiperonismo, ha sido muy negativa porque le ha dado un poder enorme a la Ciudad de Buenos Aires, ha reforzado aún más la Ciudad de Buenos Aires, en su centralismo, en su poder, en su vidriera política, digamos. ¿no? Quien gana la Ciudad de Buenos Aires potencialmente ya está para candidatearse a la presidencia. Es muy presente, hay un autor y un político argentino que se llama Jorge Abelardo Ramos, que fue un intelectual de izquierda que apoyó el peronismo, que muy tempranamente en la década del 70 dice lo peor que podríamos hacer es darle autonomía a Buenos Aires. Que lo que va a hacer esto es reforzar el centralismo porteño y sobre todo que quien gana la ciudad de Buenos Aires, que generalmente son los antiperonistas y los sectores más liberales conservadores, va a ganar a nivel nacional. Ya lo vimos dos veces eso, de la Rúa y Macri. O sea, alcanza con hacer un partido provincial o, o con un canal ahí y ya inmediatamente podés enfrentarte al presidente. Y eso es lo que estamos viendo hoy, veamos no el, el poder que da Buenos Aires, la posibilidad de Buenos Aires de hacer lo que quiere... Si fuera otra provincia o fuera otra ciudad, obviamente que esto no podría ocurrir. Juan, te, te pregunto, sí. digo, cortito por el tiempo, ya sé que la respuesta sí. va a ser larguísima, pero ¿cómo desestructurás eso? digamos, ¿Cómo empoderás a las provincias desde lo económico o desde lo político para generar digamos, un, un federalismo federal y no tan unitario como como ha quedado a, a través de la historia? Mira, ahí es, es muy complicada, obviamente, es <risas> la pregunta. ¿no? Es pero ahí algo que es lo importante en lo último que dijiste. Nuestro federalismo es un federalismo unitario y eso fue pensado así. La constitución del 53, que la hizo Alberti, buscó un federalismo poco federal. Digamos, eso no es casualidad. Entonces, tanto como quedó organizado económicamente como cómo se pensó judicial, eh, jurídicamente fue así. Ahora lo otro, que solución hay, es muy complicado. Evidentemente, por lo menos, si uno pensara llevar la capital a otro lugar, eso ya sería una... cambiar la constitución? Cambiar la Constitución, por supuesto. Me copa esa, ¿eh?
0: Votos sí, y yo. sí estamos todos, vamos. Un, hace
1: un tiempo se discutía eso, ¿no? Por lo o, menos, hoy como... que tienen que hacer yo, Obviamente. ¿por qué no
0: reformamos la Constitución? Obviamente, sí, pero digo,
1: eh, el proyecto de, de cambiar, la, de cambiar la, la, la capital, por ejemplo, era un proyecto razonable y que en otros lados se hizo, como Brasilia. Obviamente que no, no te soluciona inmediatamente todo, pero ayudaría. Y esto es una cuestión estructural y económica también, digamos, ¿no? Y tiene que ver mucho con cómo se integraron o desintegraron nuestros países. Y, por ejemplo, si nosotros nos integramos mejor con otros países de la región, también eso ayudaría a fortalecer otras regiones. Pero es una, es una cuestión sumamente complicada eh, y, que, y que debería ser pensada como algo, como una política de Estado, digamos.
0: Clarísimo, Juanfra, qué, che, cuánta data para pescar ahí allá atrás, menos mal que venís vos, eh, con esas cañas, la carnada, eh, nos encontramos próximamente a la fuente Juan Francisco Martínez Peria, el que mejor la cuenta.
1: 4 tazas de harina, 2 huevos, 16 cucharadas de azúcar y una pizca de actualidad. Pone la mesa que hasta las 10 te hacemos compañía con Luciana Glesser, Sebastián Premisi y gran equipo por Nacional.